0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast sprechen wir über alle Arten des Storytellings, vom Kino über Theater, über Videospiele und bis zum, zu der Welt des Streamings. In der heutigen Episode ist Stefan wieder zu Gast, Stefan Greitemeyer, auch Drehbuchautor. Und wir besprechen äh, die Serien, die wir im letzten Jahr gesehen haben, ist alles dabei vom Mandalorian über The Witcher, The Boys, ein bisschen Watchmen und so weiter. Viel Spaß dabei. Hallo Stefan, willkommen zur Jahresabschlussepisode.
1: Hallo Konstantin, schön hey. wieder hier zu sein. Ja. Hast du irgendwas Spannendes gesehen in den letzten Wochen?
0: <lacht> in den letzten Wochen? Oder meinst du jetzt wirklich, was letztes Wochenende passiert ist?
1: Ja, etwas, was zum Beispiel also, eine ähm, Serie, die sehr gehypt wird in allen möglichen Kaschemmen des Internets. Genau. Äh, und wie die jetzt letzten Freitag ihr glorreiches Finale erlebt hat für, de, für die zweite Staffel.
0: Genau. Wie Viele wissen wahrscheinlich, was wir gerade besprechen, weil es wahrscheinlich eh im Text der Episode steht und äh, die in der letzten Episode bei mir auch äh, Thema war. Wir hatten ja die äh, Star Trek discovery und Mandalorian in der vorigen Episode, ohne mhm. dich. Aber mhm. da war noch nicht so weit, dass die äh, beiden Serien Richtung äh, Season-Finale gegangen
1: sind. Ja, Genau. genau. Deswegen können also, wir jetzt
0: direkt mit dem, mit dem Finale anfangen, ohne, wie du auch meintest, mit den Spoilern rauszuhauen.
1: Ganz genau. ganz genau. Mandalorian ist ja momentan, äh, wie gesagt, in aller Munde. Es wird mit wahnsinnig viel Liebe überhäuft. Auf IMDb hat die Finale-Episode 9,9 Sterne bekommen. Also ich kann mich nicht erinnern, wenn ich jemals eine so hohe Bewertung gesehen hätte. Ähm, auf Facebook, auf 9Gag, äh, auf allen möglichen Plattformen kann man eigentlich spoilern und äh, Liebesbekundungen kaum entfliehen. Ähm, was schon ordentlich ist. Also gerade für eine zweite Staffel, äh, die meisten Leute, ähm, also meisten m- Serien, fallen ja im Sequel meistens ab. Deswegen so meine Frage, wie ist, wie ist dein Gefühl? Bist du zufrieden äh, mit ihr? Bist, warst du gut unterhalten? Ja,
0: war ich. Ähm, sogar mehr als bei der ersten. Mhm. Aber wie... <lacht> Wie ich Anfang sagen, wie, äh, dadurch, dass ich wahrscheinlich die Welt jetzt noch mehr kennengelernt habe, diese Welt, die kurz nach Rücklage die Ritter spielt. Okay. Ja. Und ähm, dadurch, dass es mh, dieses, ähm, wie heißt es denn, wie nennen wir es denn auf Deutsch, dieses Serial, dieses, dieses Cliffhanger-artige, jede Episode ist ein anderes Abenteuer. Was wir ja ja in den letzten Jahren nicht mehr so hatten wie früher aus meiner Kindheit, danach vielleicht auch aus den 80er, 90er Serien, wo unsere Helden eigentlich in jeder Episode neues Abenteuer erlebt haben.
1: Genau, dieses Procedural Element, das du da hast. Genau, wenn es ein Krimi Krimi wäre, genau. Genau. Ähm, Ja, das ist wahr. Diese Art von von Geschichten gibt es sehr selten. Äh, Mittlerweile, weil alles auf die die großen, horizontal erzählten Serien abgestimmt Mhm. ist. Auch in der Hinsicht ist es definitiv etwas Besonderes, auch eben ein so gewaltiges Universum wie, wie das von Star Wars äh, sehr dezidiert auf eine, ja, sagen wir mal, eine, eine, eine minder wichtige Figur äh, zu, zu münzen. Das ist ja ein, ein Kritik, äh, eine Kritik, aber das im Grunde genommen um Star Wars ist eine Familiensage. Die Skywalker-Familiensaga und mit den Enthüllungen des letzten Teiles, die ja nicht von allen Leuten so wahnsinnig gut aufgenommen äh, worden äh, sind, äh, ist es ja auch nochmal durch den Titel Rückkehr der Skywalkers ähm, äh, 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 nochmal tatsächlich auf diese Familie zurückgemünzt worden. Aber hier bei Mandalorian haben wir ja jemanden, den wir A. noch gar nicht kennen als mhm. Hauptfigur und der die auch eben einen. Aspekt dieser Welt äh, beschreibt, die eher unterhalb der großen Schlachten, der großen Politik, der Galaxien verändernden Kämpfe stattfindet. Nämlich im Bereich der Hehler, Kopfgeldjäger, Kleinkriminellen, ähm, Terroristen und Verbrecher.
0: Genau. Und vor allem sehen wir, dass es ja nicht so auf einmal zu Ende gegangen ist mit dem Imperium, wie, wie eigentlich der Episode 6 damals ähm, den Einschein hatte.
1: Genau, es ist, finde ich, auch einer von interessanten Punkten, dass in der Serie vieles aufgegriffen wird, was gerade in der Fan-Community auch schon natürlich jetzt seit, seit Jahren, teilweise Jahrzehnten, so die Runde macht. Ähm, solche Aspekte wie: ja, du, nur weil du das größte Schlachtschiff deines Gegners versenkst, heißt das nicht, dass das, äh, der Rest aufhört zu existieren. Ne? Selbst, wenn, selbst wenn du einen, einen Diktator tötest, heißt das nicht, dass seine Generäle nicht noch da sind und jemand anderes seinen Platz einnimmt. Und das spielt da auch eine Rolle. Wir hatten schon im ersten Teil, in der ersten Staffel gesehen, dass eben diese Reste des Imperiums noch da sind, dass sie immer noch über Flotten, Waffen, Männer und Frauen verfügen. Also deswegen immer noch eine, eine Gefahr darstellen. Genauso wie übrigens, ich weiß nicht, ob du das, das noch mitbekommen hast, aber das ist dieses Argument, äh, dass im Grunde genommen die Zerstörung des Todessterns kein rein heroischer Akt war, wie das aufgegriffen wurde in der letzten Episode.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Sehr, sehr, sehr modern eigentlich, ja.
1: Ja, ja, ja. Dieser, dieser Pilot hatte, hatte da schon einen Punkt. Ich weiß nicht mehr, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe. Ich könnte auf Spaced gewesen sein. Nee, ähm, bei, bei Clerks war das. Bei Clerks?
0: Ja, beim allerersten äh, Kevin Smith-Film.
1: Okay, da haben sie dieses Argument gebracht, dass das auf auf einem Ding, das so groß ist, dass du Kindergärten haben musst und äh, Köche und alles mögliche, was nicht militärisches Personal ist, inklusive Familien und Kindern wahrscheinlich.
0: Ähm, Nee, das Argument ging darum, dass dadurch, dass der der zweite Todesstern noch nicht fertig war, dass da ganz normale Bauarbeiter drauf waren, die das am am Bauen waren. Darum ging es. Nicht um Familien, sondern wirklich um Leute, die immer noch am Konstruieren waren und dann plötzlich in die Luft gejagt worden sind. Mhm. Beim ersten waren es ja nur die Mitarbeiter sozusagen des Imperiums. Und beim beim zweiten Todesstern kann es sein, dass noch irgendwie Günther mit dem dem Wurstbrot äh, eine Pause gemacht hat als dann Das Ding in die Luft geflogen ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Wir wissen ja auch gar nicht, wie sozusagen die die Rekrutierung von Stormtroopers in diesem Universum passiert, ob das alles indoktrinierte Leute sind oder ob, ja, wie bei bei Finn, nicht wahr, dass Leute sind, Mhm. die eigentlich von ihren Kindern geraubt, von ihren Eltern geraubt worden sind und eigentlich als Soldaten gegen ihren Willen ausgebildet wurden. Wissen wir alle nicht, hat uns bis jetzt auch noch nicht interessiert. Deswegen ist es tatsächlich auch ganz spannend, mal die an der Seite zu sehen, wenn auch von einer sehr äh, unsympathischen Figur aufs Tapet gebracht. Oh ja. <lacht> Aber auf jeden Fall, in dieser, in, dieser, ähm, in diese Kerbe eigentlich ist äh, Mandalorian rein, äh, reingeschlittert. Alles geschrieben von, also ist meist auf jeden Fall geschrieben, teilweise Regie geführt von John Favreau. Mhm. Ähm, äh, äh, mit Pedro Pascal in der Rolle des behelb, behelmten Helden. Ähm, Und also deine deine Einschätzung ist, dass der der Hype äh, gerechtfertigt ist, dass es tatsächlich sozusagen, wie wie einige Leute sagen, dass Mandalorian die, die Franchise entweder rettet oder auf jeden Fall zu neuen Höhen erhebt.
0: das finde ich ein bisschen übertrieben, aber es ist immer dieses Trittbrettfahrermäßige von etwas total, total schlimm finden und etwas total, total toll finden. Ich sage mal so, wenn wenn Rise of Skywalker jetzt nicht so viel abbekommen hätte, was der Last Jedi ausgelöst hat eigentlich bei manchen, Mhm. äh, hätte Mandalorian vielleicht nicht den Stellenwert, den er jetzt hat. Es ist sehr, sehr sympathisch alles, man ist in einer vertrauten Welt drin, Äh, viele möchten ja auch immer gerne Vertrautes sehen, was ich ja bei den Sequels eigentlich auch nicht vermisst habe, weil die waren auch zu ähnlich. Haben wir das schon mal besprochen? Mir kommt das irgendwie gerade bekannt vor. Die Prequels hatten ja einen komplett anderen Look, dass man mhm. wirklich das Gefühl hatte, es sind 30 Jahre dazwischen. Ja. Und die, die Sequels, also die ja, Force Awakens und äh, später, sind schon sa- sehr nah dran an, an, an die Rücke der jedi ritter Also da ist der Look nicht weitergegangen, beziehungsweise haben sie vers- eigentlich versucht, den Look dieser Filme aus den 80ern zurückzubringen, damit so eine Art Nostalgie wert da ist. Die haben gar nicht versucht so einen so 30 Jahre Sprung auch visuell reinzubringen. Alles mhm. sieht sehr sehr alt und vertraut aus.
1: Ja. Mhm. Und
0: äh, das, da ist das Gefühl von: Sind da wirklich 30 Jahre vergangen? So, so sehr hat sich das äh, die Neue Republik eigentlich gar nicht verändert. Klar, es ist, war ein riesiger Krieg natürlich, aber Die Schiffe sehen sehr ähnlich aus, die die äh, Vierbeiner-Transportdinger sehen sehr ähnlich aus. Mhm. Und das fand ich irgendwie so ernüchternd, dass es äh, sehr ähnlich aussah. Jetzt bei Mandalorian muss es ja so aussehen, weil es spielt ja wirklich ein paar Monate nach der alten Trilogie.
1: Ja, und vor allem spielt es ja nicht im Zentrum der der Galaxien, sondern es es spielt ja in diesem Outer Rim, also in in den Randgebieten. Das heißt, wo du im Grunde genommen Wild West hast. Es ist ein, ein, ein Science-Fiction-Western äh, im Endeffekt. Ähm, und dort hast du eben, man sieht es, da ist nicht, 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 nicht viel Kohle, sondern da muss wirklich jeder um äh, sein und ihr Überleben kämpfen. Äh, Klar, und dementsprechend.
0: Wo, wo siehst du den Unterschied? Weil die, die Rückkehr der Jedi-Ritter ist ja auch nicht im Zentrum der Galaxis, sondern das ist entweder Tatooine am Anfang, was die Outer Rim ist, oder Endor. Und der Todesstern, der um Endor herum äh, kreist. Also sind wir da auch am, am Arsch des Universums eigentlich? Also ja, so sehr ja. Äh, Mitte der Galaxis ist im Endeffekt nur Coruscant in Episode 3.
1: Genau, genau. Und das ist und, Jahre äh, vorher. Ja. Und ich glaube auch, äh, du siehst, äh, dieser, dieser Planet, den sie in den, in den mittleren Teilen hatten, also ähm, äh, ist immer verwirrend, über die Timelines zu sprechen, weil <lacht> äh, also in den letzten Filmen, wo sie auf diesem Casino-Planeten waren, etc., da, da hast du halt dieses, dieses Blinkende alles gehabt. Und teilweise sahen auch die 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 Schiffe besser äh, aus, sowohl von Rebellen als auch von, von äh, vom Imperium. Ähm, äh, aber äh, genau hier ist es tatsächlich so, du hast eigentlich es wird alles recycelt. Du hast genau die gleichen Schiffstypen, glaube ich, bis auf die Fregatte von dem... äh, Oberbösen in in Mandalorian. Die war, glaube ich, ein neues Design. Und ebenso die, ähm, das, glaube ich, kann man schon mal sagen, die Death Troopers, die ein ein, ein neues Element darin waren. Äh, Aber äh, ansonsten ist es tatsächlich auch dieser dieser, dieser Look des ähm, des, 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 sehr sehr, sehr Bodenständigen. Es ist alles sehr, sehr blue-collar. Es sind Leute, die alle im Grunde genommen durch die Bank weg gebrochene Biografien haben. Leute, die teilweise kriminell sind, Leute, die ehemals Imperium sind, ehemals Rebellenflotte, die alle irgendwelche Rückschläge erlebt haben, entthronte Königinnen ähm, und genauso natürlich auch unseren Helden, der als Waisenkind von dieser, ähm, wie, wie nennt sich das, äh, äh, die, die Mandalorians, wie würde man die beschreiben? Es ist eine eine Kaste, ist eine hm. ein Orden.
0: Wie, wie firmen bist du bei den Clone Wars? Nicht sehr. Da wird viel erklärt, deswegen aber das habe ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe die zwar alle gesehen. Und da weiß ich gar nicht, ob der ganze Planet schon so ist, die Mandalorianer an sich. oder Weil die echten ja auch ein bisschen den Boba Fett, weil der hat sich die Klamotten ja nur geliehen.
1: Er ist ja kein genau. Mandalorianer in dem Sinne. Genau, von seinem Vater, der sich ja wahrscheinlich auch von irgendjemandem geliehen hat.
0: Ne, er hat ja nicht die von seinem Papa. Django's Klamotten sind ja eher bläulich-silbern. Er hat Tatsächlich? ja das
1: grünliche. Ja, ja, ja. Ah, okay. okay. Ähm, dann, bin ich, dann bin ich nicht so firm, wie ich dachte. Dann äh, das <lacht> sieht,
0: äh, sieht er, der, der unser neuer Mandalorian, eher aus wie Django Fett vom, 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 vom Look mhm. her, als wie Boba Fett, genau.
1: Aber das ist definitiv eine äh, von, von von großen Dingen, die wir vielleicht schon mh, spoilern dürfen, nämlich die Rückkehr Boba Fetts. Mhm. In, in, in Mandalorian, dass wir also von seinem Schicksal erfahren, was nach dem was ist Das ist Rückkehr der Regel, die die Ritter ist er äh, im, im Saal ja, genau. geendet. Was wir, was wir da erfahren, das ist also, und auch mit einer anderen Bekannten, die ich, die, die uns allen aus Agents of Shield äh, gut bekannt mhm. sein dürfte. Äh, sie ähm, ist es an der Seite von, von Buba Fett, taucht sie dort auf die diese ähm, ich habe keine Ahnung wie ihr Name ist aber diese Jedi-Ritterin die auf diesem Waldplaneten ist
0: achso ach so, Katano, okay
1: die ist glaube ich eine Einführung aus äh, auch, auch aus der ja. aus den Clone Wars, Clone Wars. Äh, Serie. und
0: und Rebels danach genau
1: genau das ist also interessant also hier wird auch das gemacht dass das diese diese ursprünglich eigentlich eher fast Standalone-Serie die so eher im Windschatten von der von der großen Geschichte lief dass die jetzt quasi wie ein äh, ein Verbindungsglied zwischen den verschiedenen äh, Geschichten und Universen des des Star-Wars-Multiverses eigentlich funktioniert.
0: Nee, die Haupt-Clone-Wars-Serie war schon sehr canon, also sehr, sehr äh, wichtig. Das war nicht äh, Randgeschichten. Nee, aber
1: Mandalorian war.
0: Ach so, ach so du meinst es, so rum, ja,
1: ja. Genau. Und ähm, also da merkt man auch, wie, wie, wie viel Gewicht auf diese Serie jetzt ge- gelegt wird, die wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, ein Überraschungshit für, für Disney und äh, war. Äh, deswegen, da dürfen wir uns auf jeden Fall noch, äh, denke ich, auf einiges in der dritten Staffel, die schon angekündigt ist, freuen. Ähm, gab es irgendwas, gibt, gibt es irgendwas, was, was für dich herausragend war in dieser Staffel? Folgen oder Elemente, die du besonders toll fandest oder absolut furchtbar?
0: Furchtbar? Nee. Aber hervorragend, da dürfen wir ja nichts erzählen. Das wären ja viele Spoiler. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht so ein Piepgeräusch machen und danach, dass man den Leuten sagt, dass man nach fünf Minuten oder so wieder reinhört, wenn wir jetzt über Spoiler sprechen, die uns vielleicht beide fasziniert haben vom Ende der letzten Episode.
1: Ja, ich würde es für Spoiler vermeiden, weil das, was ich ich loben und was ich kritisieren würde, kommt glaube ich eigentlich ohne Spoiler aus.
0: Okay, dann... äh, (lacht) Ja, Fände ich super, was hier in der letzten Episode in den letzten zehn Minuten passiert ist.
1: <lacht> <lacht> Nein, das war für mich, muss ganz ehrlich sagen, war, war, ähm, war nett, aber ähm, das würde ich jedem selber überlassen. Ändert für mich eigentlich nicht viel an dem, was, hier, was, hier, was ich loben oder kritisieren würde am zweiten Start. Nee, das
0: nicht. Es ist einfach nur so ein, so ein Bonus hinzu. Auch die ganzen anderen, äh, viele mögen ja Fanservice nicht. Wenn es zu überdreht ist oder zu on the nose ist, aber ich mag diese Kleinigkeiten, die bei Mandalorian immer wieder so eingeworfen werden.
1: Mhm. Yeah. Die,
0: entweder weiß man die schon vorher, weil man ja wirklich die Animationsserien kennt oder vielleicht einen Roman gelesen hat oder ein Spiel gespielt hat, oder man ist genauso verdutzt wie jemand, der zum ersten Mal nur die Episoden guckt. Aber ich mag dieses Sachen entdecken, sich auf Sachen freuen vielleicht die Farbe eines Laserschwerts, Lichtschwerts zu, zu sehen und schon zu, zu wissen, wer das sein könnte. Diese Kleinigkeiten finde ich bei Mandalorian sehr spannend.
1: Ja, deswegen lass uns vielleicht mal vom, vom Großen ins Kleinste gehen. Ich fand tatsächlich, nämlich meine Meinung ist anders als deine. Ich fand diese die zweite Staffel fand ich schwächer als die erste. Mit, mit einigen äh, herausragenden Momenten, mit Aha. auch einigen herausragenden Figuren. Also und zwar genau das, was ich äh, vorhin gesagt habe, dass man eben diese Welt von teilweise anderen äh, Perspektiven sieht. Ich fand ähm, die 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 Folge, äh, die vorletzte Folge äh, The Believer fand ich äh, ausgezeichnet mit Bill Burr, der Mhm. seine Rolle aus der ersten Staffel wieder aufnimmt. Wo man, wo sich auch dieser Komiker, The äh, also Comedian, als ähm, überraschend guter Schauspieler erweist. Mhm. Und du mal ein bisschen diese, diese Sichtweise bekommst, eben was es bedeutet, wenn du ein ehemaliger Soldat des Imperiums warst.
0: Genau.
1: Ähm, das ist natürlich eine, eine Rolle, die ihm auch sehr nah ähm, auf den Leib geschrieben wurde. Eben jemand, der eigentlich aus dem der diesen, der diesen äh, Arbeiterhintergrund hat und genauso auch in diesen galaktischen Kramp- Kampf oder Krieg reingerutscht ist. Und der dann äh, jemand, der eigentlich äh, die ganze Zeit eine eine, eine nihilistische Art hat, die er hinter seinem äh, Humor, seinem Galgenhumor verbirgt. Und der dann aber eben konfrontiert wird, als er einen alten Bekannten quasi trifft. Äh, Jemand, der äh, schuld war am am Tod von seinen Kameraden. Mhm. Und äh, dann plötzlich dieser Charakter vor, vor einer Situation steht, wie er sich entscheiden soll. Das fand ich sehr stark, das war ungewöhnlich charakterlastig äh, auch für, für diese Serie. Ich fand im, im äh, Umschwung dazu, fand ich dass sehr viele Geschichten, und das ist so ein bisschen das Problem, Dann ist es die, obwohl du recht hast, es sind, ähm, eigentlich sind es Procedurals, du hast abgeschlossene Geschichten pro Folge, die aber einem großen Faden folgen. Ja. Und das hat teilweise für mich dazu geführt, dass einzelne Folgen sehr unbefriedigend waren. Mhm. Dass sie zwar immer ähm, die große Geschichte ein Stückchen weiter fortgetrieben haben, aber vieles wirkte auch wie reine Exposition. Und das Schlimmste fand ich eigentlich auf einem, sogar auf einem Mikrolevel bei in der, was ist das, die dritte Folge, The Arists, wo er äh, andere, zum ersten Mal andere Mandalorianer, echte Mandalorianer trifft.
0: Ach ja, ja, genau.
1: Ja, das war, also auch wenn man sich die Folge anguckt, dass du diese Situation hast, dass dass sie ähm, da Leuten vertrauen, die sie betrügen. äh, Diese Leute wollen sie dann töten. Sie werden gerettet von den drei Mandalorianern. ähm, Dann verlassen sie die und dann passiert praktisch genau das Gleiche. Also direkt die nächste Szene passiert genau das Gleiche. Sie geraten dann Hinterhalt Leute wollen sie töten und die Mandalorianer tauchen auf und retten sie. Also, ähm, Sehr, sehr schwach eigentlich geschrieben, Leute waren begeistert davon, weil die anscheinend auch diese diese Gruppe um diese gestürzte oder sagen wir mal landlose Prinzessin, äh, aus anderen Serien kannten, mhm. aber für mich war das Ganze ähm, eher schwach, auch deswegen, weil es eine Verbesserung war von diesem ganzen Credo, das er hat, du darfst den Helm nicht abnehmen und so weiter, ähm, was ich interessant fand, aber jeder, jeder einzelne Mandalorianer, den er trifft, äh, pfeift da komplett drauf, yeah. wo ich auch frage, so, okay, meinetwegen, äh, aber was, was bringt das jetzt eigentlich, weil es eigentlich eine ne schöne, schöne Sache war, die auch etwas über die Figur aussagte und ähm, auch, äh, weil er ja an bestimmten zentralen Stellen den Helm abnimmt, am stärksten natürlich in der ersten Staffel. Äh, ähm, und das, das ist verwässert natürlich diese, diese großen Gesten, wenn du siehst, auch jeder andere, der sich dem Credo verpflichtet fühlt, pfeift drauf. Ja. Deswegen du war das jetzt def- definitiv äh, eine äh, erstaunlich äh, schwache Episode und die danach war sogar noch schlimmer, glaube ich.
0: Oh, was war... Ein? Moment, nicht die mit der äh, Jedi-Ritterin,
1: oder? Um, nee, wobei ich auch das, äh, ehrlich gesagt, enttäuschend fand. Also da hatte ich mir äh, auch mehr, äh, so ein bisschen mehr erhofft. Das sind diese ganzen Geschichten, wo du dann nur zwei Schritte, äh, irgendwie drei Schritte vorgehst, zwei zurück. Ähm, das brachte die Geschichte ein bisschen weiter, weil du hast diesen ähm, beskar speer reingebracht. Mhm. Du hattest diese Figur, die andere Leute aus anderen Serien total toll finden. Aber ich fand ähm, das, das auch eher schwach. Auch. Ich glaube deswegen, weil die Bösewichter, du hast halt nicht viel Zeit, Bösewichter einzuführen, ihre nee. Motivation nee. zu erklären. Äh, und ähm, das heißt, die, das waren alles Geschichten, die sahen zwar gut aus, weil das, 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 das Design und die Art des, des, des Filmens sind halt einfach großartig. Mhm. Ähm, aber äh, insgesamt ist da einfach auch nicht, 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 war ich emotional nicht, nicht stark genug dabei. Es sind vor allem auch immer fremder Leute, Kämpfe, die er ausfechtet, ne? Das stimmt.
0: Es ist ja eigentlich wie, und da kennst du dich ja auch gut aus, wie äh, hier Roleplaying Games, äh, ähm, Computerspiele, wo er jedes Mal eine Figur trifft. Da kann er sich eben drei Sätze aussuchen, die er fragen kann. Dann bekommt er die Information und geht dann weiter. Das war jetzt in den beiden Episoden, die du erwähnt hast, auch der Fall. Dass jedes Mal neue Figuren, die auftauchen, ihm sagen, flieg mal dahin, hol mal das ab macht ja. dieses Es ist ja wirklich wie, jede Episode ist ein Level in sich selber.
1: Ja, schönes Beispiel und nämlich die ganze Serie, alle beiden Staffeln sind eigentlich eine große Escort-Mission. Ne, du kriegst genau. jemanden, in diesem Fall Baby Yoda oder Grogu, glaube ich, wie, wie er dann benannt wird, und er muss sich eigentlich darum äh, kümmern. Aber auch, ne, also wie wir häufig bei Escort-Missions sowieso, aber auch in, in solchen Geschichten, es gibt nicht so viele... äh, Missionen in in, in Rollenspielen, die einem wirklich nahe gehen. Mhm. Dieses berühmte Beispiel bei bei Witcher 3 äh, über den den, den Blutbaron. Aber da liegt es eben daran, dass es eine wirklich tragische und ergreifende Geschichte zwischen dem Mann, der unseren Helden beauftragt äh, und dem Monster, das er töten soll oder finden soll zumindest, äh, existiert. Das ist eine Geschichte, die, die, die uns zu Tränen rührt und die auch in den Einzelnen, weil es um Vaterschaft geht, auch ein Parallelthema eigentlich, zu, äh, zu Mandalorian, äh, weil das überall wieder auftaucht. Und äh, du hast eben in dieser diese Mini-Geschichte in The Witcher 3 äh, reflektiert, eben die große Geschichte mit Siri und äh, Geralt, der auch noch eine Vaterrolle eigentlich für sie hat. Und das, all das äh, passiert eigentlich ähm, zu, mir, mir auf jeden Fall zu wenig in einzelnen Kapiteln von von Mandalorian.
0: Aber da hast du ja das gute Beispiel geholt, dass The Witcher, die Serie, auch sehr ähnlich strukturell ist wie die Mandalorian-Serie.
1: Nein, würde ich nicht sagen.
0: Nein? Diese eine Figur wird irgendwo hergebeten, um was zu erledigen?
1: Nein, in den Spielen ist es so. Aber Aber die die, Witcher-Serie war doch genauso. Nein, die die Witcher-Serie zeichnet sich ja vor allem durch durch diese wilden Zeitsprünge aus.
0: Ja, die, die wenn du mich jetzt fragen würdest, ich habe die zwar gesehen, aber nicht so prägnant geguckt. Äh, ich wusste nicht, was welche Zeitlinie ist bei The Witcher. Ja, ich ja, könnte ja nicht mal sagen, was die letzten, was waren das zehn, acht Episoden zehn? Sechs, glaube glaub ich. Nee, weißt mehr. Du? Mehr? Ja,
1: wirklich? Ja. Ja.
0: Was da überhaupt passiert ist, kann ich dir nicht mal sagen. Ich weiß nicht, woran es lag, dass ich nicht nie drin war. In der dritten Episode ging es plötzlich los, dass ich das Gefühl habe, jetzt bin ich angekommen, aber da hat sich dann wieder bei der sechsten, wieder ja. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja,
1: mhm. ja über Witcher können wir, können wir auch gleich gerne reden, weil äh, da, äh, da habe hab ich auch eine starke Meinung zu. <lacht> <lacht> aber beim bei, bei Mandalorian würde ich noch äh, auf jeden Fall sagen, dass es für mich ein großes Problem gibt, und das hat sich vor allem in Folgen gezeigt wie, ähm, was ist das hier, 1, 2, 3, 4, The Siege, äh, Chapter 12, ähm, äh, aber aber auch vielen anderen, und zwar, dass Stormtrooper einfach eine extrem langweilige Art von Gegnern sind. <lacht> Aufgrund ihrer absoluten Unfähigkeit. Also ja. du, du verlierst sehr schnell jede Art von Gefühl von, von Gefahr. Ne, mhm. Das sind Leute, die, das fand ich schade, dass sie die Gelegenheit nicht genommen haben, um die Stormtrooper zu neu also zu rehabilitieren. gestalten. Genau. Ja. Ja, ja, weil ne, es gibt, es gibt diese, diese Legende, die auch irgendwo Sinn macht, dass der Grund, warum Han und Luke und Leia so äh, sauber durch die ersten ursprungsdrei Teile kommen, der ist, dass alle Stormtrooper wissen, wessen Kinder sie sind und deswegen auf gar keinen Fall präzise schießen wollen. Aha. Aber habe ich noch nie gehört, ja, 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 das, 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 das hat sogar eine, eine gewisse Logik in sich, aber die sind ja wirklich nur <lacht> unfähig. Und also ich meine, bei, bei The Siege ist es wirklich so, als wenn am Schluss äh, flüchten aus diesem geheimen Forschungszentrum, dass die mhm. dann von ich glaube, drei Leuten auf diesen Speederbikes verfolgt werden.
0: Genau.
1: Und noch bevor unsere Helden überhaupt einen Schuss abfallen, abfallen müssen, knallt der erste in irgendein so ein Geröllteil rein und explodiert. <lacht> Also von, von denen gibt gibt null Gefahr aus und genau da hatte ich eigentlich Hoffnung gehabt, weil in der ersten Folge der ersten Staffel, als er zum ersten Mal den Klienten trifft, Werner Herzog, sehen wir, dass das, die Traumtruppe anders aussehen, als wir sie gewohnt sind, ja, dass die Uniformen ja. dreckig sind, dass sie äh, nervös sind. Und Und ich dachte, oh, das ist mal interessant. Du hast dieses dieses, dieses Imperium. Wie reagieren diese diese Leute, die ja äh, eigentlich die Niederlage überlebt haben, wenn sie jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen? Weil das ist der Moment, wo alles, Tier und Mensch, am gefährlichsten ist, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben. Und äh, ich dachte, oh, vielleicht erleben wir jetzt mal ein ein Imperium, das tatsächlich auch Angst auslöst, Bedrohlichkeit. Aber der Einzige, der tatsächlich das auslöste, war... Giancarlo Esposito. Genau. Weil er
0: in jeder Rolle so bedrohlich rüberkommt. Ja,
1: er ist einfach super. Wahrscheinlich der netteste Mensch auf der ja, Welt in ja. Privat. Aber ein großartiger Bösewicht, ja. der auch ähm, bei Mandalorian, also mich auf jeden Fall, nicht enttäuscht hat.
0: Nee, nee. Aber witzig, du, du sagtest das mit den Stormtroops. Ähm, es ist ja so, dass, glaube ich, die wirklich gefährlich waren, waren die Clone Trooper in den Prequels. Und ich glaube, in der Zeit zwischen Episode 3 und 4 hat sich das Imperium dann irgendwie umentschieden und dann wirklich Rekruten genommen für die Stormtrooper. Und ich glaube, das sind dann die, die 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 Versager, die Leute, die sie dann engagiert haben. Die, die die produziert wurden, waren ja tödliche Waffen. Die haben ja im Endeffekt alles ausgelöst in den damals für Palpatine. Und danach, später, kamen die normalen Stormtrooper
1: Ja, das übers macht keinen Arbeitsamt. Sinn. Wie, 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 wie konnten die überhaupt ein Imperium halten so lange? Na, weil wenn du, wenn du auf andere Aspekte des Imperiums guckst, wie zum Beispiel Ingenieurskunst, sind sie schon Spitzenklasse. Aber warum sind sie unfähig, das hinzukriegen, was selbst so eine, so ein, eine, eine Minitruppe wie Boko Haram schafft? Nämlich in, 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 in ihrem Rahmen effiziente, gefährliche, mörderische Soldaten zu schaffen. Und sei es aus Kindern.
0: Tja, ja, ja. ja.
1: Und das ist also ein bisschen das Problem auch, dass jetzt äh, zum Beispiel bei ähm, The Arras, also bei hier äh, Kapitel 11, dritte Folge, zweite Staffel, dass da dieser Angriff auf diesen Imperiumsfrachter, das war ein reines Schützenfest. Also die haben in äh, keinen einzigen, die, also die, die, die Stormtrooper hatten definitiv eine numerische Überlegenheit und hätten sie die vernünftig eingesetzt, hätte das auch total äh, gut funktionieren, hätten zumindest jemanden erwischen müssen. Ich meine, eigentlich sind ja. Die Mandalorians dank ihrer, ähm, ihrer Rüstung sind ja fast schon äh, über, äh, unverwundbar. Ne? Aber trotzdem gibt es immer Stellen, wo du durchschießen kannst. Es gibt Teile, jede Rüstung, die du siehst, hat irgendwelche Orte, die ungeschützt sind. Und ähm, das finde ich übrigens einer von den interessanten Aspekten, die so ein bisschen am Rande erwähnt werden, dass es ja wohl einen langen, langen Krieg gab, oder Konflikt zumindest, zwischen den Mandalorianern und den Jedis. Und mhm. dass die Entwicklung der mandalorischen äh, Waffensysteme tatsächlich darauf basiert, um gegen die Jedis gewappnet zu sein. Und das macht total Sinn. Ne? Beskar kann nicht von, 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 von Lichtschwertern durchbohrt werden, Sie, genau. benutzen, sie benutzen äh, äh, Distanzwaffen, dieses, diese nicht zippende Grille, sondern äh, diese, diese Mini-Raketen, <lacht> die er hat, machen auch total Sinn, äh, um, um einen Gegner, der Objekte aus der Luft fangen kann, einfach zu überfordern. Äh, also du hast dieses Prinzip, dass du versuchst, von deinen Gegnern zu lernen. Und warum das Imperium das nicht macht? Weil wenn du gegen eine Truppe wie die Mandalorianer angehst, die mit langen Waffen arbeiten, aber hauptsächlich, äh, aber normalerweise eben äh, Faustfeuerwaffen Gewehren und blastern, warum benutzt du dann nicht etwas, ähm, zum Beispiel Explosionswaffen? Warum nicht Granatwerfer einsetzen gegen die? Weil wir sehen immer wieder, äh, in, auch äh, selbst wenn du eine Rüstung hast, die, die nicht zerstört werden kann, in drin ist Fleisch. Ne? Das haben sehen wir in der, in, der, äh, in der letzten Folge, haben wir das gesehen, als unser Held auf einen äh, Gegner trifft, der ihn wortwörtlich in eine Wand reinboxt.
0: Oh ja, yeah.
1: oh ja. Yeah. Und die, die, die Rüstung gibt nicht nach. Aber ich habe die ja. ganze Zeit gedacht, ach du Scheiße, das heißt nicht, dass der Typ das überleben muss. Ne? Ja, ja. ja, ja. Wenn du den Mandalorianer über einen Planeten abwirfst, ohne Fallschirm, dann ist er auch tot, auch wenn die Rüstung keinen Kratzer hat.
0: Genau, auch wenn die noch komplett unten ist, ja.
1: Ja, und dass, dass äh, jemand wie das Imperium oder auch einfach die, die Leute, die dort ähm, an Bord sind, nicht darauf reagieren oder einfach mal lenken äh, verlenken. Oder, also das, das ist wirklich traurig, dass, dass äh, du einfach die, also die, die Sorge verlierst. Und tatsächlich verlieren dafür äh, auch für mich die Helden. Weil du hast das Gefühl, ach du Scheiße, das sind ja alles nur so, das sind wie Kinder, die schießen gerade Kinder ab. Wenn, wenn Stormtrooper keine Gefahr darstellen. hey Gott, wahrscheinlich könntest du einfach, du müsstest gar kein Feuer erwähnen, könntest du wahrscheinlich einfach auf ihn zugehen, ihm den Helm abnehmen, ihm die Waffe abnehmen, auf die Wange tätschen und ihn nach Hause schicken. Ja, aber
0: vielleicht ist das genau das äh, Vertraute für die Zuschauer, die sagen, das ist genauso geil wie früher.
1: Wie 18. Nee, oder? Ja.
0: Wie, wie bei Episode 4 bis 6, das
1: meine ich. Wobei es eigentlich schlimmer als A-Team, ehrlich gesagt, weil beim A-Team ist niemand gestorben. Bei, bei, jetzt bei Mandalorian sterben ja. die Stormtrooper.
0: Ja, ja. <lacht> Links und rechts, ja, das stimmt.
1: <lacht> Aber da, äh, äh, insgesamt äh, ist, ist deswegen, muss ich sagen, gab es richtige mh, Höhen und Tiefen. Und äh, vor allem hat mir irgendwie etwas gefehlt, eine, eine richtige Art von Charakterentwicklung äh, bei unserem Helden. Ich fand, das hat zum Beispiel etwas, was, was die erste Staffel auf, ihr, auf eine sehr subtile Weise schön gemacht hat, nämlich mit seiner Robotophobie.
0: Ach ja. ja.
1: Ja, das war eine ganz klare Haltung, die man total gut verstanden hat, weil seine Eltern sind umgekommen durch äh, Druiden mhm. und dass er ihr künstliches Leben deswegen nicht mag, ein bisschen, also wirklich hasst sogar, und dass er dann am Schluss von einem äh, Roboter gerettet wird und das über, überwinden muss tatsächlich was gut verlinkt wurde auch mit dieser Frage, äh, darf ein Mandalorianer seine, seinen Helm abnehmen oder nicht. Das war für mich wirklich eine, wenn auch kleine, aber sehr prägnante und schöne Veränderung, die in der Staffel stattgefunden hat. Und das hat mir in dieser Staffel gefehlt.
0: Puh, das ist ein Jahr her. Ne? Mir kommt das so vor, als ob ich das, was du gerade erwähnt hast, vor ein paar Wochen geguckt hätte.
1: Ja, ja, ja. Das ja. ist... Es war eben auch eine, 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 eine gute gute Staffel und äh, solche solche Dinge bleiben dann auch drin und solche Momente haben ja äh, gab es einfach nicht so sehr. Es gab äh, wunderschöne Szenen, auch zum Beispiel die, am, ich glaube, am schlechtesten bewährteste äh, Episode The Passenger, also die zweite Folge, wo sie dann auf diesem Eisasteroiden mit den <lacht> mit den Eisspinnen landen, ähm, hat mir gut gefallen, war visuell auch ganz toll. Äh, <lacht> natürlich mit dem kleinen, der da die Eier isst, äh, das war schon ein bisschen <lacht> krass. Äh, mhm. äh, aber äh, ja, die, die, die. Ähm, äh, trotzdem war das für, für mich in sich eine, eine irgendwo eine schöne geschlossene Geschichte, wo du auch, was du häufig nicht so sehr hast, auch ein ganz klares Gefühl für die Leute hattest, ähm, die er beschützen soll. Ja. Ne? ja das, das war, war bei der Episode. auch. Ja. Genau, es war sehr menschlich, du hast ein Weibchen, sie setzt ihre Art, sie hat diesen, diesen Behälter mit, mit, äh, ähm, mit Leben ja. ja, mit Leben. und er muss, muss eigentlich als Bodyguard dafür, ähm, dafür funkt, funktionieren. Auch diese schöne Sache, dass die Leute, vor denen sie flüchten, am Schluss kommen, um sie zu retten, auch das hat sich eine wie eine sehr runde Episode eigentlich angefühlt, im Vergleich zu anderen. Aber... Ich Vielleicht bin ich da
0: noch visueller als jetzt äh, charakterbasierender. ich habe jetzt mehr ähm, verschiedene Erinnerungen an die zweite mit verschiedenen Welten oder äh, Looks im Vergleich zur ersten Staffel, die eher eher homogener aussah.
1: Ja, Und ich wüsste jetzt
0: bei der ersten könnte ich nicht mal sagen, wann in welcher Episode was passiert ist. Und die zweite hatte wirklich diese Kapitelchen, wo ich genau weiß, dass es da wie 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 Levels eigentlich von dem Spiel. Mhm. Und vielleicht hänge ich deswegen und denke, das war eine buntere Mischung, das war eine breitere Serie, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die zweite ist noch mehr das, was ich unter, vielleicht unter Star Wars verstehe, unter äh, Abenteuerunterhaltung, unter ja, Serialunterhaltung. Eigentlich, wofür der aller, allererste 77 Jahre eigentlich auch stand. Dass, ja. dass, dass, dass die... die ein Reboot von Flash Gordon. Flash Gordon war ja eigentlich genau das, dieses Sunday-Strip in den Magazinen, in den Zeitungen kleine Abenteuerchen, diese, diese Woche gegen dem und dem Helfer von Ming und die und die Bösewichte jagen und trotzdem in der gleichen Welt, aber jedes Mal auf einem Wasserplaneten, auf einem Eisplaneten, wie eigentlich Star Wars eigentlich funktioniert, genau. Und da hat, das ja. hatte ich noch mehr in der zweiten Staffel als in der ersten. Das mache ich damit.
1: Ja, unter Sightseeing-Aspekten stimme ich dir zu. Da war die <lacht> zweite Staffel. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich ähm,
0: auch viel mehr Budget. Äh,
1: ja, ja, schätzt. das denke ich auch. Das denke ich auch. Äh, aber eben ähm, äh, trotzdem ist es insgesamt, äh, War es, obwohl ich enttäuscht wurde, immer zwischendrin, äh, ist es einfach ein, 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 eine tolle Serie, ein, ein gutes Franchise. Auch interessante Richtung. Auch durch diese abgeschlossenen Episoden ich, hab auch, ich mag auch solche Aspekte wie, dass sie äh, am Schluss die, äh, diese, diese Zeichnung haben, mhm. ne, wo, wo, wo sie zum ersten Mal diese, diese Welten darlegen. Das ist auch ein, schönes, ein schöner Aspekt. Diese sehr zurückgenommene Musik ist toll. Diese ähm, eigentlich Science-Fiction-Western-Atmosphäre, ja. die wir zum letzten Mal, glaube ich, bei Firefly eigentlich hatten, ist sehr angenehm, äh, wieder da drin zu sein. Also das sind alles Sachen, die, die, die gut funktionieren. Meine Enttäuschung hat sich deswegen auch in Grenzen. Ich fand die erste Staffel besser, mhm. aber unter auch gerade am emotionalen Aspekten. Aber ich bin sehr gespannt, was, was in der dritten passieren wird und habe relativ große Hoffnungen, dass sie, dass sie sich dann richtig finden werden. Ne, das sind die ersten zwei Staffeln für die meisten Serien, die richtig gut werden, sind das so die Phasen der Teenager-Jahre, der Selbstfindung. Und 3 ist, ist bei 4 ja. Serien diejenige, wo sie richtig gut sind.
0: War bei Star Trek eigentlich immer so zum Beispiel, ne? Dass die Dritte immer das ist, das was dann markant hängen bleibt.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich gehöre zur Fraktion, die immer die zweiten Folgen toll fanden. Hä? Normal. Die dunkleren. Nein, der nee, weil, weil, bei den
0: Saisons meine ich jetzt. Bei, bei, ah,
1: bei ja, Star Trek, nein. Weißt du. Ah, bei Star Trek.
0: Ah, Was ja oh, auch sorry. bei Next Generation ist die dritte Saison erst die, wo das... das Star Trek das ist, was dann hängen bleibt. Also wenn ah, man jetzt rückwirkend okay. die erste und zweite Saison von The Next Generation guckt, mm. hatte ich ein komplett anderes Feeling als das, was ab der dritten passierte. Bei Deep Space mm-hmm. Nine das gleiche, bei Voyager weiß ich nicht, weil ich nicht so, nicht so weit geguckt habe. oder <lacht> natürlich bei der Classic nicht, weil die dritte war ja die, die dann langsam abgesetzt wurde. Aber ab Next Generation ging es los, dass die dritte eher bei Bond ist es genauso. Goldfinger ist ja der Film, der dritte Film, der dann eigentlich die, den, den Stempel gesetzt hat, wie Bond-Filme mm. funktionieren.
1: Mm-hmm. Ja. ja. Deswegen denke ich auf jeden Fall, genau wie du, dass das drei, äh, da können wir uns drauf freuen, können wir darauf gespannt sein. Es ist sehr, sehr viel Talent da vorhanden, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Oh ja. Und äh, also ich. ich äh, ich habe da große Hoffnung. Und wir haben auch vor allem, das darf, darf man das sagen, also viele, viele von, von unseren ähm, Lieben auf äh, der auf, auf, auf beiden Seiten äh, überleben. Die, die, die zweite Staffel, ja. Und mhm. Nicht alle. Aber das heißt, wir können uns darauf neue Konflikte freuen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall schön. Vor allem, und das
0: ist jetzt kein Spoiler, wird es eine Parallelserie geben, die gleichzeitig laufen wird. Ja. Genau. Da, da bin ich gespannt, ob sie alle paar Episoden vielleicht so, 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 ein, so ein Überschwapp-Dingens machen. Eigentlich wie, wie auch in den 80ern, wo es Dynasty, also Denver-Clan, gab und die Colbys. Hm. Nur die liefen Colbys? die im deutschen Fernsehen. Col- Kennst du gar nicht?
1: Nee.
0: Oh, das war eine Spin-Off-Serie von Denver. Okay. und zu klein. Ah, okay. Er, er hätte nicht nutzen können, weil äh, die wurden dann komisch eingekauft. Also das ZDF hatte den Denver-Clan... Und seit eins hat sich die Colbys fünf Jahre später gekauft. Das heißt, du konntest gar nicht parallel. Oh, okay. Es war immer fünf Jahre in der Vergangenheit, egal was du gemacht hast. Das ist gleich auch bei Dallas und unter der Sonne Kaliforniens. Das waren auch zwei Spin-off-Serien, die in den USA parallel liefen. Also konntest du dann eine Figur diese Woche rüberschicken. Ja. Und die liefen dann auch äh, in den Slots so, dass um 20 Uhr das eine lief und um 21 Uhr das andere. Sodass du okay, okay. weiter gucken konntest. Und ich glaube, dass Disney vielleicht sowas mit, mit äh, Boba Fett und, und Tim Mandalorian für nächsten Winter plant.
1: Möglich. Ähm, wobei, also nicht jede Episode. aber ja. Wobei ich glaube, das wird nicht nötig sein, denn diese Spin-Offs äh, machst du ja normalerweise, um tatsächlich dann dein Feld zu erweitern und äh, du versuchst, das Renommee das eine Serie hat, auf die andere zu übertragen. Ich glaube, mit dieser Figur, die sie da reaktiviert haben und die jetzt ihre eigene, ihre eigene Serie bekommt, äh, wird das nicht nötig sein, weil sie schon allein so legendär ist. Ich meine, sie hat so lange überlebt, ohne irgendeine eine neue Erfindung bekommen zu haben. Was ich interessanter fände, wäre, wenn die die dritte Staffel von dieser Serie und die erste Staffel der nächsten Serie auf einen Konflikt der beiden Hauptfiguren hinlaufen. Könnte passieren, ja. Das fände ich spannend. Tatsächlich du beides komplett, also gleiches Universum. Das heißt, sie können sogar die gleichen Leute treffen, aber die beiden Hauptfiguren nicht. Und dann bei irgendetwas im Finale treffen sie sich. Und vielleicht ist es sogar so, dass wir das Finale, je nachdem welcher Serie du folgst, siehst du es aus der Sicht der einen oh, das oder aus spannend. der anderen Führer. Und das sind alles Sachen, die im, im Streaming gut möglich sind. Ja. Äh, ne? das, ja. Da hast du dieses Fünf-Jahres-Problem bei ZDF und von 1 nicht. Mehr.
0: Nee, nee. Ja, sind wir gespannt, was in genau einem Jahr passiert. Ja, ganz genau. Mit den beiden Serien.
1: Übrigens, meine, meine, meine Haltung zu, zu Mandalorian, trotz der Enttäuschung, ist ähnlich wie bei Witcher. Auch bei Witcher <lacht> habe ich zwar noch viel, 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 viel mehr Dinge zu kritisieren. Mhm. Aber trotzdem war es eine Serie, die wir uns auch wirklich von, von A bis Z durchgeguckt haben. Und wir haben uns gut amüsiert. Wir haben uns lustig gemacht über viele Sachen, die wir bescheuert <lacht> fanden. Okay. Aber es hat trotzdem dem Ganzen keinen Abbruch getan. Und wir werden mhm. auf jeden Fall auch die zweite Staffel gucken.
0: Weißt du schon, wann die startet?
1: Nein, das, das weiß ich nicht. Die sind gerade am ich...
0: Drehen, glaube ich. ne? Ja, ja,
1: ja ich, ich habe irgendwie so Posts gesehen, dass, dass Henry Cavill äh, sich das, das, das Bein gebrochen hat und Leute haben dann darüber gemunkelt, dass das nur gemacht hat, damit er endlich Cyberpunk 2077 spielen kann.
0: <lacht> dass ja jetzt zurückgezogen wurde, oder was war noch mal? Irgendwo waren doch Probleme und...
1: Äh... Ja, das, das Spiel hat anscheinend viele Bugs. Äh, deswegen ist es von, ähm, von der Playstation 4 ist es wieder entfernt worden. Ah, okay, da war das. Aber es läuft noch auf PC, äh, ah. weil, weil es da auch glaub, einfacher ist, Patches zu machen. Und viele Leute ja ihre eigenen äh, Patches auch machen. Äh, das heißt, momentan ist es das, das erfolgreichste äh, PC-Exclusive der Welt. <lacht> Kann passieren, ja. Äh, was hatten wir denn noch
0: dieses Jahr, was so bei dir hängen geblieben
1: ist? Ähm, ich habe gar nicht so viel geguckt, muss ich zugeben, weil wir, weil wir viele Sachen viele alte Serien nachgucken und ich auch einige Sachen aufholen musste, die ich beim, beim ersten Run komplett äh, über, äh, übersehen habe. Ähm, eine große Enttäuschung für mich war Watchmen tatsächlich. Mhm. Da hatten wir schon mal über die ersten Folgen Richtig. gesprochen. Und ich glaube, du warst begeistert, ich war es
0: nicht. Ab, ab der sechsten. Nee, 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 nee. ihr habe mich durchgequält beim Anfang, weil wir ah. gesagt haben, wir sprechen drüber. Sonst mm. wäre ich wahrscheinlich immer noch bei der dritten Episode. Irgendwann nimmt es so eine komische Fahrt an in, in die Richtung, in der ich mir die Watchmen vorstelle, vielleicht deswegen.
1: Ah, okay. Und da
0: wurde es immer größer. Ich mag es ja, wenn es ein bisschen galaktischer wird, weil das war ja im Endeffekt, deswegen ich die, den, den Original-Comic mochte. Und auch den Sexna- Sexliner-Film lieber guckte. Und die Serie ist ja sehr, sehr nüchtern am Anfang. Sehr reell eigentlich. Ja. Und ich suche bei den Watchmen eher diese abgedrehten Sachen, die dann auch später natürlich in dieser ersten Saison oder einzigen, glaube ich, Saison ähm, auch passieren. Deswegen war ich ab der sechsten. Jetzt könnte ich nicht mehr sagen, was es war. Wahrscheinlich war es dann doch nicht so prägnant. Aber beim Gucken dachte ich so, jetzt wird's richtig.
1: Und da ja, warst du schon raus, glaube ich. Die sechste Folge.
0: Sechste oder sechste? Ja, Bei mir war es letzten... die
1: fünfte. Definitiv. Okay. Die fünfte war die Folge, die mich so ein bisschen damit versöhnt hat, weil sie genau damit an, äh, beginnt. Äh, meine, meine Lieblingsfigur tatsächlich, Looking Glass, der Typ mit, der, mit dieser Silbermaske. Dass wir seine mhm. ähm, Ursprungsgeschichte erfahren, dass er vor Ort war, als dieses... Tentakelmonster in äh, New York auftauchte und dieser, diese psychische Druckwelle, ich glaube, eine Million Menschen tötete. Und mhm. ähm, gerade in dem Moment, wo er, der äh, super religiös aufgewachsen ist, gerade verführt werden sollte, von, von einem Mädchen in einem Spiegelkabinett. Und das ja, richtig, war, ja, genau. das war da. Ja, okay, das ist die Episode, sehr gut. Extreme okay. Schauwerte, wirklich ja. auch ähm, eine Figur, die äh, für mich die, die, die spannendste eigentlich ist, weil sie auch so stark in sich gebrochen ist. Du erfährst ja dann, dass, dass er auch ähm, tatsächlich ein Paranoiker ist, der unter dieser Baseballkappe, die er immer trägt, wenn er nicht seine Maske aufhat, ebenfalls äh, Alufolie hat. Der Also nach diesem Kindheitstrauma eigentlich oder Jugendtrauma immer in Furcht davor lebt, dass das nochmal so etwas passiert und ja dann in diese Verschwörung mit reingezogen wird.
0: Ja, das ist lange her. Ich kann mich nicht. <lacht> ja, genau. Ich habe wahrscheinlich im Gegensatz zu dir dann doch viel viel mehr geguckt, in, in unserem äh, Eingesperrtsein
1: sein mhm.
0: und viel viel, viel gerewatcht, was manchmal nicht so gut ist, wenn man Sachen lange nicht mehr gesehen hat, aber denkt, die sind super und dann zerbrechen sie vor deinen Augen.
1: Ah, okay. Das
0: ist äh, irgendwie nicht so schön. Umso schöner ist es bei denen, wo es nicht passiert.
1: Was ist zerbrochen in deinen Augen?
0: Mehrere, ich überlege gerade, was jetzt der. Was war denn letztens? Also nicht zerbrochen, sondern ähm, ich hatte einen anderen Stellenwert bei Lethal Weapon beim ersten. Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Und den hatte ich wo ganz woanders in, in, in meiner, wie ich mir den vorstelle. Bei Die Hard ist das Gleiche, bei Die Hard verliert nie was. Wahrscheinlich, weil ich den aber auch jedes Jahr gucke. Dann schläfst du immer die letzte Erinnerung mit. Und es ist immer so, wenn, wenn eine große Zeit dazwischen ist bei einer Sache, die dir total wichtig ist, kann es sein, dass, da, dass Ich nicht mehr zusammenpasst mit dem Ich, das das damals super fand. Ja. Ist mir dieses Jahr so aufgefallen.
1: Ja, ja, ja. Nostalgie kann, kann äh, tödlich sein. <lacht> manchmal. manchmal mhm. ja. Okay, also du hast du hast, ähm, äh, also auch keine Neuauflage, weil ich glaube, gab es nicht eine Lethal Weapon-Serie sogar? Oh,
0: das äh, na ja, ich habe da die erste, zweite Episode geguckt, aber das ist ja wirklich, das ist ja das Urding von Procedural. Einfach nur wie in den 80ern zwei Cops und äh, jede Woche ein anderes Krimi-Abenteuer. Aber, ja, eher, aber eher du langweilig. sprachst
1: jetzt von dem Film, dass du den Ursprungsfilm mit Mel Gibson und Danny Glover nochmal angeguckt hast?
0: Äh, nee, das war einfach so, weil ich den äh, Carolin zeigen wollte, die kannte den nicht, deswegen. Okay. Und ja. dann sagte sie, oh ja, so 80er Jahre. <lacht> Und dann brach das für mich zusammen, wenn es plötzlich oh. aus den Augen jemanden von heute ja. nüchterner beschrieben wird. Ja, vor allem fallen von Sachen Meinung
1: weg. Man schätzt. Da,
0: ja, das ist immer ganz gefährlich.
1: <lacht> mm, ja. Ähm, ja, wie gesagt, Watchman war, war eine Enttäuschung für mich. War es eine Enttäuschung für dich auch im Nachhinein eigentlich? Ich habe ja nicht viel erwartet, deswegen. Ich habe es ja geguckt okay. eher wie, wie für, für unsere Arbeit hier.
0: Das war nicht so ein, so ein Ding ja. von muss ich gucken, weil dadurch, dass es ja wirklich nicht auf den Film basierte, also eine, mhm. eine freiere Interpretation war, ist es so wie ein drittes Univers- äh, eine neue Batman-Version. So ein bisschen war das. ne? Mhm.
1: Man hat mhm. das Gefühl,
0: man kennt die Sachen, die passiert sind, weil man entweder den Comic gelesen, äh, den, den Graphic Novel gelesen hat oder den äh, 2009er Film gesehen hat und kann so ein bisschen sich ranhangeln, aber so wertvoll ist mir dann diese Welt nicht, dass ich denke, ich äh, denke mir den Rest dazu. Ja. Und wenn mhm. es am Anfang eher so mh, alles so nüchtern ist, komme ich erstmal gar nicht rein. Das äh, war das Problem. Besonders wenn du denkst, das ist eine limitierte Serie von zehn Episoden, also vergeudet nicht die ersten vier. So, ja. Das hat mich, glaube ich, am ehesten genervt.
1: Ja. Uh-huh. ja vielleicht können wir darüber nochmal eine, eine besondere Episode machen, weil das äh, ist tatsächlich eine, eine spannende Serie. Hast du The Boys gesehen, die zweite Staffel? Ja, klar. Wie wie ist da dein Gefühl? Das ist eher,
0: da da muss man sich nicht so viele Gedanken machen. Das ist eher spaßig, gut gemacht, ähm, ab und zu sehr sehr brutal. Irgendwann wird es dann so ekelhaft brutal, dass du es dann nicht mehr brutal findest, weil schon wieder Köpfe platzen.
1: Mhm.
0: Da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll, weil wir sind in einer Zeit, wo diese Dinge alle für jeden äh, erreichbar sind. Möchte ich das so, Achtjährige sowas gucken? Egal, wie sarkastisch das gemeint ist, es ist es nicht gefährlich, dass es normal ist, dass Köpfe explodieren?
1: Gibt es kein FSK dafür? Ich weiß nicht, offen. wie
0: es bei normalen Familien mit Kindern ist. Bei mir ist nichts gesperrt. Ich weiß nicht, kann man bei Amazon oder sowas einen, einen Code eingeben?
1: Ja, also bei allen okay. Streamer normalerweise.
0: Ah, okay, okay. Vielleicht ist es dann sicherer als
1: hm. bei mir. Ja, ja. Nee, ich will es auch nicht unbedingt äh, einem, einem Kind zeigen, aber das ist ja bei, bei, bei vielen Sachen der Fall. Fandest du, dass die zweite Staffel das Niveau gehalten hat der ersten?
0: Es war ja nicht mehr so frisch. Es war eher wie nennt sich das, wenn man äh, auf dem gleichen Pedal äh, äh, im, im gleichen Gang im gleichen gang so ein bisschen noch ein bisschen davon, er ist noch ein bisschen fieser, das ist noch ein bisschen schäbiger. Es waren tolle Ideen drin, aber es war dieses Frische von der ersten war dann nicht mehr präsent. Und ich finde es auch schade, dass die äh, wie heißt äh, der Charakter von Karl Urban
1: Billy the Butcher.
0: Genau. Der war gar nicht mehr so präsent wie in der ersten Staffel. Nee, die war so paar Folgen hat er gefehlt
1: tatsächlich. Er war ja, nicht Teil Und danach
0: war es sehr oft, dass er sich mit dem, äh, wie heißt der, Quaid-Charakter, äh, immer so angefeindet haben, anstatt mhm. irgendwie zusammenzufinden. Und das zog sich und wiederholte sich.
1: Ja. Mhm. Und
0: dieses, die, wir gucken uns an und gucken uns wieder pissig an. Und da fehlte was <lacht> bei, bei den beiden. Und äh, der Rest war am Laufen und das war alles sehr interessant und jede Episode war spannend und ja, so wie eigentlich so ein Zehnteiler sein soll.
1: Okay, okay. Ja, ich fand es auch okay. Äh, war für mich auch ein bisschen nachgelassen. Äh, so ähnlich wie bei Mandalorian, wobei ich das nicht 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 ganz so äh, präzise formulieren kann, was mir was mir gefehlt hat, weil das ist eigentlich viel. Es ist eine, eine Serie, in der einfach mehr passiert als bei Mandalorian, die mhm. einfach sehr, sehr straight sind und eben diese abgeschlossene Episoden zentral erzählen. Ähm, was mir bei, bei zweiten Staffel Boys aufgefallen ist, ist, dass sie tatsächlich einige sehr spannende neue Figuren eingeführt haben und den aber auch sofort wieder entfernt haben. Also ich fand Lamplighter als Figur klasse. Äh, dieser, mhm. äh, der, dieser Typ, der aber auch dann ja durch diesen für mich auch vollkommen unmotivierten Suizid äh, äh, sich selbst rausgenommen hat aus dem Spiel, was ich ja. sehr schade fand. Ähm, genauso wie Stormfront natürlich, die eine total, ein total guter, neuer Antagonist war. Auch äh, sehr sehr modern, quasi eine personifizierte QAnon- oder Alt-Right-Bewegung. <lacht> sehr, sehr, dabei sehr humorvoll auch. Ähm, und ein, ein, ein gutes Gegenbild zu, wie heißt der, Homelander äh, genau. tatsächlich auch. Hatte auch eine sehr schöne und auch durchaus äh, berührende äh, Sterbeszene das war, mhm. äh, haben sie auf jeden Fall das haben sie gut gemacht, auch das mit der, mit den Superkräften von dem Kind zu verbinden. Ja. Ähm, äh, natürlich Giancarlo Esposito, auch hier der Bösewicht. <lacht> der Mann ähm, schläft, glaube ich, nicht. Nee. <lacht> äh, aber auch äh, da äh, sehr, sehr, sehr gut. Äh, ähm, bestimmte sind viele Leute gestorben. Ich glaube, dieser Chamäleon-Typ ist gestorben auch. Was ich sehr schade finde, weil die Fähigkeit, Leute zu imitieren, ist einfach ein äh, so großartiges Tool, mhm. äh, mit dem du arbeiten kannst. Ähm, dann äh, einer, einer meiner Lieblinge, ach, wie heißt da Dieser äh, kroatische Darsteller, äh, den sie da hatten, äh, der Chef dieser, dieser Sekte ist. Ja, ja. Äh, der, äh, dieser, Woran, dieser, ja. Äh, dieser, dieser, dieser Typ äh, war da. Ähm, das fand ich auch sehr schade, dass sie ihn dann so auf den letzten Metern noch äh, aus dem Spiel genommen haben. Ähm, sehr, sehr, sehr schade. Äh, aber insgesamt war es, ist auf jeden Fall sehr viele Sachen passiert ähm, und so die zentrale Geschichte hat mir gut gefallen. Ich finde es auch spannend, wie das Geheimnis um Black Noir weiter gehalten wird. Ich äh, lese sehr gerne die Spekulationen darüber, wer, ähm, also äh, was hinter der Maske schlummert, dass es eben anders ist. Es gibt sehr viele YouTube-Kanäle, die sich mit dem, um, die Vergleiche machen zwischen den Comics und mhm. den äh, und, und, und der Serie, die vollkommen anders ist tatsächlich. Der, der Comic ist so einiges bösartiger ja. Ja. in vielen vielen Facetten. Äh, aber dass da definitiv ist, also etwas anderes es ist. Also äh, ich denke tatsächlich, dass es eine, äh, das Comic ist eher wie so ein Vorschlaghammer. Und bei, mit aller Bösartigkeit ist, glaube ich, die, die Serie ist eher so wie ein äh, mit Stacheldraht umwickelter Baseballschläger.
0: <lacht> so ein bisschen, ja. Das reißt
1: mehr. Für ne?
0: Leute, die mehr. erstmal so langsam an die Hand genommen werden, genau.
1: Ja, ja, ja. Äh, also, ja nicht langsam, aber Ja. <lacht> m-hmm. In der Hinsicht war ich auf jeden Fall da auch, ähm, f- fand, fand ich gut, war nicht so begeistert wie von der ersten Staffel. Vielleicht hast du recht, vielleicht liegt es da daran, dass, dass der, die Novität weg ist. Mhm. Ich fand auch, ja, das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, dass das, was eigentlich Watchman so ein bisschen machen will, was ja eigentlich das, das Comic auch damals tatsächlich mhm. geschafft hat, nämlich diesen, den ganzen Superhelden-Hype, zu karikieren, dass dass, äh, The Boys das bedeutend besser gemacht hat als Watchmen. Watchmen ist ist sozusagen in seiner eigenen Botschaft so ein bisschen Mhm. etwas. Aber ähm, bei bei ihrer ihrer ganzen Bösartigkeit ist tatsächlich, Boys funktioniert als Satire ähm, und als Parodie äh, um einiges besser. Deswegen hoffe ich auch, dass sie jetzt, wie bei Mandalorian, dass die dritte Staffel nicht nur eine Rückkehr zu alter Form sein wird, sondern der Höhepunkt sogar des ganzen Konzepts
0: gut. Gab
1: es sonst noch was, was, was dich begeistert hat oder beleidigt? Beleidigt? Moment, hat
0: mich irgendwas hm. ge- richtig genervt? Hm. Nee, ich pack das ja meistens weg, wenn es dann nervig ist. Damit ich ne- ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die dann irgendwie posten etwas, was sie doof fanden, sondern lieber, was sie toll finden oder was sie gerne gucken möchten oder was sie sich vorgestellt haben und vielleicht da nicht bekommen haben, aber nicht sowas wie, die sind, die Macher sind doof, die wissen nicht, äh, sind die alle Idioten und dieses ganze Drumherum, was äh, sich Leute immer für Welten aufbauen.
1: Ja, wobei vermisse sind lustiger lustiger zu lesen als ähm, äh, Lobpreisungen. (lacht) Ja,
0: nicht nur Lobpreisungen, aber ich meine nicht dieses ähm, komplett Negative. Ich gucke mal hier, ich habe mal eine Liste, vielleicht fällt mir noch was ein. Über Filme hatten wir fast gar nicht gesprochen. Die, ähm, diese norwegische Serie, die ich bei Netflix äh, vorgestern entdeckt habe, Home for Christmas, die fand ich ganz spannend.
1: Oh ja, ein ganz, ganz äh, kompletter Atmosphärenwechsel. Home ja, for Christmas. Total. Erzähl davon, ich habe noch gar nichts gesehen.
0: Ich, hab, ich wusste gar nicht, dass letztes Jahr schon die erste Saison existierte. Das war eher mhm. so, ein, so, ein, so ein Tipp, dass ich mal reingucken sollte. Und das ist wie eine auf sechs Episoden gezogene Romantic Comedy eigentlich, aber genau. mit einem äh, bestimmten Flair, den wir nicht so richtig kennen aus der norwegischen Comedy. Klar, sind da Mechanismen, die jeder aus internationalen Comedies kennt. Also es war jetzt nicht, dass ich irgendwie verwirrt war, wieso sich die Figuren so und so benehmen. Das ist schon alles sehr ähnlich und die Art des Humors und äh, ich finde es immer witzig. Ich gucke ja immer immer alles äh, Omu. Das heißt, äh, mir ist aufgefallen, dass die Norweger entweder immer oder jetzt bei der Serie viel Amerikanismen mitten im Satz benutzen. Mhm. Also noch mehr, als was jetzt hier in Deutschland passiert. Noch mehr, also komplette Sätze, die dann plötzlich amerikanisch sind. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht ein Stil eine Stilart von dieser Serie ist. Da müsste ich noch ein bisschen mehr norwegisch gucken. Aber ist zu empfehlen. Vor allem, ich mag ja diese 29 Minuten pro Episode bei Comedy auf jeden Fall. Mhm. Weil dann bist du ja auch bereit, schnell die zweite und dritte zu gucken. Bei Sachen, die 50 Minuten plus sind, ist es schon anstrengend, weil dann hättest du auch einen Spielfilm gucken können.
1: Ja, okay. Und wenn man also. sich sagt,
0: ich gucke abends noch zwei Episoden Mindhunter, die auch super sind, die habe ich auch äh, diesmal entdeckt, ist es schon ein Spielfilm. Das ist nicht mhm. so was wie, ich gucke mal kurz eine, eine Office-Episode, eine Friends-Episode, eine Home-for-Christmas-Episode. Das ist dann eher schnellere Kost.
1: Worum geht's bei Home-for-Christmas?
0: Ähm, ich für, wie kann man es vergleichen? Es ist so, als ob jemand Bridget Jones und tatsächlich Liebe zusammengeworfen hätte, so ein bisschen. Okay. Obwohl, es könnte jetzt auch eine negative Bewertung sein, wenn man die anderen Sachen nicht mag. Aber so in in der Art, natürlich im heute. Bridget Jones, das war auch ein Rewatch, den ich diesmal besser fand, jetzt bei Bridget Jones, die auch 19 Jahre alt ist. Mhm. Das darf man nicht vergessen, dass die Sachen, die da passieren, äh, ohne Social Media äh, auskommen, das war eine andere Welt, die ich besucht habe. Besonders bei Romantic Comedies, die wirklich in der Gegenwart der jeweiligen Handlung spielen, ist es merkwürdig, die nach 10 oder 20 Jahren zu gucken, weil die Figuren sich auch sozial anders benehmen als Pärchen von heute oder junge Leute von heute. Das ist Mhm. immer besonders spannend, wenn die Filme noch aus dem Jahre 99 oder 2003, 2004 sind, was ja wirklich nicht weit weg ist, gefühlt.
1: ja. Kannst Aber
0: sozial du, schon sehr.
1: Kannst, kannst du mir erzählen, worum es bei Home for Christmas geht? Wer Ach so, ist
0: die Hauptfigur? Äh, die Hauptfigur ist Johanne, mit E, nicht mal der A. Und die äh, hat keinen Partner und äh, hat irgendwie am Anfang der ersten Episode beim, beim, Heim, äh, beim Weihnachtsessen mit der Familie, die jedes Mal fragen, ob sie schon einen Partner hat, gesagt, sie hat einen und bringt ihn mit. Und dann fängt so an, dieses typische, was man sich für so eine, äh, wie nennt sich das High-Concept-Komödie, überlegt, was wird dann am Schluss sein, welchen Typen wird sie mitbringen. Aber das lassen sie dann wegfallen, was ich sehr spannend fand, weil das ist ja eigentlich die Trope überhaupt, sowas wie, und am Schluss ist der Auserwählte dann am Tisch. Und ähm, wir erleben dann ihr, ihr ihre Abenteuer mit komischen Männern, was ich auch interessant fand, weil die Ansatzweise war, die, wie ich Männer so sehe. Es war nicht okay. so, die, wie wenn man denkt, Frauen, ja, da können wir mehrere Episoden <lacht> <machen>. <lacht> Äh, jedenfalls war das sehr, sehr pointiert. Ich weiß nicht, ob, ob jetzt ein Mann das Drehbuch geschrieben hat, eine Frau das Drehbuch geschrieben hat, jemand, der wie ich Tick das geschrieben hat. Es war sehr, sehr gut. Es war so echt. Es war nicht wie, wir hauen jetzt auf das andere Geschlecht drauf. Und überraschenderweise haben sie es nochmal in der zweiten Saison gemacht, dass sie es spiegeln und dann ist es genauso gut. Und es ist nicht sowas wie, wir hauen jetzt dem anderen Geschlecht einen in die Fresse, wie leider in vielen deutschen Comedies, das der Fall ist. Es ähm, mhm. ist sehr, sehr modern, muss ich sagen, und sehr äh, frisch und witzig.
1: Okay, also das heißt, es geht um eine Frau, die einen Partner sucht für Weihnachten.
0: Für, fürs Leben eigentlich, aber natürlich ist dieses ganze familiäre Drumherum mit Weihnachten immer wichtig, äh, zusammen eingekuschelt zu sein sozusagen.
1: Ja, okay. Plus und, Familie. Äh, <lacht> was, was, was ist sie für ein Typ?
0: Puh, wie kann ich das beschreiben? Am besten guckt er rein, oder? Wenn ein Typ? Nenn mal ein paar...
1: Ja, Bridget typ, äh Jones zum Beispiel ist ja jemand, die sehr chaotisch ist.
0: Äh nee, nee, nee. Das ist eher eine taffe, arbeitet auch als Krankenschwester. Chaotisch würde ich sich nicht nennen. Natürlich passieren peinliche Sachen, aber die sind dann nicht so aufgesetzt, wie in diesen mhm. Komödien, die wir als Beispiel hatten, sondern die passieren sehr echt. Es sind peinliche Sachen, aber es sind so Sachen, wo du denkst, ja, kann passieren, wenn man sich so dumm einstellt. Das ist nicht so vom Charakter her, oh, ich bin so taddelig und knuffig, niedlich, sondern das ist eben eine junge, moderne Frau. Es ist immer witzig, wenn man jemanden mit 30 als noch jünger als sich selber wahrnehmen muss in so einer Serie.
1: Mhm.
0: Weil soweit fühle ich mich nicht von ihr entfernt. Mhm. Von dem Alter meine ich. Ja.
1: Also du fühlst, du fühlst dich wie eine 30-jährige Norwegerin, die weiß. Genau, Kinder die auch. Johanna
0: heißt und im Krankenhaus arbeitet, genau.
1: Als was? Ist sie Ärztin oder Schwester? Äh, Schwester, genau. okay. Und sie, sie
0: ist ähm, Single. Also gibt's, gibt's. Äh, es gibt einen Ex-Ex-Freund, äh, mit dem sie seit drei äh, Jahren nicht mehr zusammen ist und die Figur äh, taucht immer wieder auf als der fast wie eine Art Messias, weil alle fanden ihn super. Die ganze Familie schwärmt okay. von ihm, der jetzt weg mhm. ist. Das, das ist ganz niedlich, weil es ist, der Typ ist dann auch kein Arschloch wie sonst in Komödien, ja. wo wo wir eigentlich äh, es doof finden, dass der so toll ist. Das, ist ein schönes mhm. Gleichgewicht von nicht so vielen Tropen, die man kennt, die spielen mhm. damit, dass ja. du das Gefühl hast als Zuschauer, du bist ein bisschen schlauer als die Handlung, was immer wichtig ist. Aber dann wird es wieder äh, weggelenkt. Das fand ich sehr spannend. Und wie gesagt, die Kurzweiligkeit von diesen sechsmal äh, 30 Minuten, das sind zwei, zwei, drei Stunden, wenn man die zwei Saisons guckt.
1: Okay, also ein schöner Tipp für die Weihnachtsfeiertage, wenn man da ja. in Familie entkommen möchte. Genau. Weil die und am besten fragen, im Norwegischen. Ich, ich
0: mag es ja nie synchronisiert, aber ähm, ich finde es schön, wenn man die, den Schauspielern zuhören kann, wie sie auch spielen.
1: Ja, ist eine wunderschöne Sprache Norwegisch.
0: Ja, die, die hört man nicht so oft. oft. Ich habe vieles rausgehört. Ab und zu dachte ich so, ah ein bisschen Dänisch, aber nee, doch nicht.
1: <lacht> ich lese gerade nur die, die, die Schauspielernamen. Irassi Asanti, Stian Blipp, Ida Elise ja? Broch.
0: Ja, das ist die Hauptdarstellerin, genau. Die ist super. Ja,
1: Samantha Gura, oh nee, das ist schon ein afrikanischer Name zu sein, Helga Guren Ragn, Ragnhild H. Müntevik, das ist der norwegische Name, den ich hier auf jeden Fall sehe, und Abdul, Abdul Hakim Hassane.
0: Hast du denn die deutsche Weihnachtsserie geguckt bei Netflix mit dem ähm, äh, wie heißt der nochmal, mit dem amerikanischen Namen? Nein. Die überall an den Litfa-Söln hängt. hängt. Äh, over Christmas, über Weihnachten, ne, wie heißt die?
1: Nein. Nein, ich habe okay. gar keine Weihnachtsserie bis jetzt gesehen. Ich auch. Deswegen, also, die, die nicht, weil
0: ich finde nicht so lustig den. Wie heißt er denn?
1: Äh, Schauspieler, Comedian? Comedian.
0: Junger uh, Comedian mit einem amerikanischen Namen.
1: Oh, hm, Keine Ahnung. Beschreib ihn mal. Äh,
0: macht's auf Knuffig und macht 90er-Jahre-Witze, die bei uns vielleicht um die Ohren fliegen. Ah, nee, du bist ja jünger.
1: Ja. <lacht> 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 Keine Ahnung.
0: Okay. Da muss es ja genau dein Ding sein.
1: <lacht> wie, wie, wie heißt die Serie? Weihnachten? Oder Over was?
0: Christmas heißt die. Ich habe ja Netflix auf äh, mit amerikanischem Menü. Deswegen stehen auch die deutschen Sachen dann auf Englisch.
1: Nee, die also sind deutsche ich... Serie, du meinst?
0: Ja, die hat bei mir auf meinem Menü den englischen Titel. Deswegen sage ich ja immer Over Christmas heißt die auf Over Englisch. Over
1: Christmas, okay.
0: Aber es ist Über... Ach, Wieso komme ich denn auf seinen doofen Namen nicht? Das ist doch der, der, der letzte so doof bei dem ZDF Wintergarten im Sommer. Äh, Sommergarten. Ach, Wer ist das Ding? Luke so, der Mockridge. Ja, dankeschön. Der Mockridge. Okay. Der Alles hat klar. auch so eine Romantic Comedy Serie. Wahrscheinlich bauen sie sowas auf fürs, für, vom, vom deutschen Produktionsmarkt ausgesehen, damit sie dann vielleicht nächstes Jahr wieder auch, genau wie die norwegische Serie, eine zweite Weihnachtssaison aufbauen. Das ist, glaube ich, der Plan
1: dahinter. Ach, eine Bekannte von mir hat das am auch mitgeschrieben. Von der Bubbel. Das ist doch schön.
0: Tja, vielleicht müssen wir das doch gucken und sie einladen.
1: Das ist auch eine Serie tatsächlich. Äh ja, ja, ja. Ah. Ja, super, dann lass uns das wirklich machen, lass uns äh, das angucken und dann gucken wir mal, ob wir, wir Tanja bekommen, die ja auch mitgearbeitet hat an, dieser, an diesem Medical Thriller äh, auf, auf Netflix. Welchen? Ah, wie hieß das? Mit, 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 <lacht> äh, wir müssen ah. vielleicht
0: ihren Namen bei IMDB eingeben, dann haben wir alles, was wir suchen.
1: Ja, das ist eine sehr gute, äh, <lacht> sehr gute Idee. Biohackers <lacht> heißt es. Aha. Biohackers.
0: Aber guck mal, wie simpel es ist, eine Sache, die ich gar nicht sehen wollte, zu gucken, indem du sagst,
1: komm, dann laden wir die ein. Ja, genau. So <lacht> kriege ich dazu, die, die, die besten Serien der Welt zu gucken. Genau. <lacht> auch kann auch sein. Vielleicht
0: ist es so eine super Serie und ich finde dann Luke Mockridge ab dem Moment super. Ich mein, ja, kann das, sein. das ist doch perfekt dann.
1: Ja, das wäre super. Dann laden ja. wir Luke das nächste Mal ein.
0: <lacht> nächste Mal heißt nächste Weihnachten? Nee. <lacht> nächste
1: Weihnachten oder im Januar.
0: Nein, wir können ja so tun, als ob wir die, die jetzt zufällig in den Feiertagen entdeckt haben, die Serie.
1: Ja, das tun wir. Dann musst du dir die letzten die genau. fünf Minuten musst du Und
0: wenn machen. sie dann die Episode von heute guckt, hört, denkt sie, ach so, das habt ihr da vorbereitet. Okay. Ganz genau. So kriegen ja. wir sie. So. so kriegen wir dann, ja. Okay. Haben wir super. irgendwas vergessen, was jetzt für heute wichtig wäre?
1: Garantiert, aber äh, das ist auch egal, weil wir, wir machen ja bald die nächste Episode. Richtig. Und äh, da können wir dann äh, darüber sprechen, worauf wir uns freuen, dass wir vielleicht über die Feiertage gesehen haben. Ich möchte ja. gerne eine Rezension zum kleinen Lord machen. Ähm, äh, alle, all diese Dinge, die tatsächlich Weihnachten ausmachen oder Neujahr auch ähm, äh, hier, wie heißt es? Dinner for, Dinner for One. Genau, wir machen eine Dinner for One-Analyse.
0: <lacht> genau. Akt
1: 1. Oder oder über ähm, tatsächlich Fernsehrituale, ne? so, so Dinge, die man immer wieder äh, guckt, äh, wie, wie du jetzt gerade, also äh, stirbt Langsam zum Beispiel eben diese Fragen, warum stirbt Langsam nach keine Ahnung wie viel 30 Jahren oder sowas immer noch 32, ja, denn den, dann den, den Status hält und äh, eben lethal weapon zum Beispiel nicht, ähm, äh, was was die Zeit aus aus den Helden unserer Kindheit macht, das könnte vielleicht eine ganz ganz spannende ja. ähm, Folge sein für die nächste.
0: Also eine Art Rewatch-Thema insgesamt. Wie gefährlich ist Rewatch? Wie gefährlich ist
1: Rewatch? Genau. Wie ist Rewatch? genau. <lacht> <lacht> Können wir schön Clickbait-Header äh, dafür vergeben. <lacht> Die mörderische Super. Gefahr im Streaming. Rewatch! <lacht> Sehr gut. Cool. Vielen Dank für deine Zeit und für deine interessanten... Ähm, ich danke dir. Auf- Anmerkungen und Anekdoten. Ich wünsche dir ein fantastisches Weihnachtsfest. Ich wünsche dir ich einen dir auch. grusamen, sicheren und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Und dass wir uns dann bald wieder auf dieser Leitung sprechen und äh, diskutieren können.
0: Genau. Frohe Weihnachten natürlich an unsere ganzen Zuschauer. Oh, Zuschauer. Zuhörer. Meine margin- <lacht> mein imaginäres Publikum ist heute nicht da. Also das Zuschauende.
1: Ja, für alle unsere Zuschauer- Zuhörenden. Genau.
0: Und äh, wir hören uns und sprechen uns im kommenden Jahr. Also in ein paar Tagen. Tagen.
1: (lacht) Also frohe Weihnachten dann alle, einen guten Rutsch auch äh, unseren äh, Hörerinnen und Hörern. Und dann sprechen wir uns hoffentlich bald wieder. Genau, bis bald. Bye, bye. Ciao.